1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ja, das Jahr hat gerade eben erst angefangen und Sie kennen das vielleicht selber. So ein neues Jahr ist für viele Menschen auch immer so ein guter Zeitpunkt mal zu überlegen. Bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Leben? Möchte ich irgendwas ändern? Viele Leute strömen nicht ohne Grund gerade im Januar in die Fitnessstudios und natürlich ist auch der Job ein Thema, das man sich mal genauer ansehen könnte. Jetzt zu Jahr Beginn suchen tatsächlich viele Menschen nach einem neuen Job und es sind auch viele Stellen geschaltet. Und deswegen machen wir uns mal ein paar Gedanken darüber, wie man eine Stellenanzeige am besten gestaltet. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de, aber ich komme heute gar nicht so richtig zu Wort. Hier bei mir im Studio sind wieder unsere Recruiting-Experten Konstantin Degner und Kevin Jonas. Und die werden Ihnen einfach 10 Tipps für Ihre gelungene Stellenanzeige präsentieren.
0: Bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Ja, Konstantin, ich habe es eben schon ganz kurz angedeutet, aber erklär doch bitte nochmal genauer. Wieso macht es jetzt zu Anfang des Jahres Sinn, sich mal mit der Stellenanzeige und der Form der Stellenanzeige genauer zu beschäftigen?
2: Ja, Stefanie, wie du sagst, zu Beginn des Jahres machen sich viele Menschen Gedanken um ihr Leben, um Veränderungen. Gerade jetzt sind die Anmeldungen in den Fitnessstudios immer sehr, sehr hoch. Aber vielleicht auch mal für Recruiter ein guter Moment, sich vielleicht auch mal über die Stellenanzeige Gedanken zu machen, ob ich die nicht verändern möchte fürs neue Jahr. Aber das, was da letztendlich so passiert, wir beschreiben es immer so als Fitnessstudio-Effekt. Wir können das auch gut messen. Auf den ganzen Online-Stellenbörsen sind gerade zu Jahresbeginn, Januar, Februar, März, die Zugriffszahlen besonders hoch. Heißt, ich als Unternehmen habe eine besonders hohe Chancen, eine höhere Wahrscheinlichkeit, den passenden Kandidaten, den passenden Kandidatin zu erreichen. Gleichzeitig allerdings sind auch immer zu Jahresbeginn, die ersten drei Monate insbesondere, viele Stellenanzeigen geschaltet. Das heißt, ich stehe mit meiner Stellenanzeige auch in starker Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Und deshalb macht es Sinn, sich gerade zu Jahresbeginn genauer mit der Stellenanzeige auseinanderzusetzen, um zu schauen, okay, wie kann ich mich denn abheben von der Konkurrenz und wie kann ich eben gerade jetzt den Stellensuchenden, die unterwegs sind, auf dem Plan mich besonders gut präsentieren. Dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt mit dem ersten Tipp an. Das Wichtigste bei einer Stellenanzeige ist letztendlich der Stellentitel. Das ist die wichtigste Komponente der Stellenanzeige. Es ist einfach das wichtigste Instrument, deshalb muss ein Stellentitel oder soll ein Stellentitel immer möglichst aussagekräftig sein, eindeutig in der Formulierung und auch insbesondere informativ. Das heißt, es gibt einen Dreiklang sehr bekannten auch in der Branche. Man sagt, also, es soll immer eine Funktion sein, dann bei uns in dem Fall bei den ärztlichen Ausschreibungen der Fachbereich und das Ganze noch angereichert um Zusatzinformationen. Also Funktion bedeutet eben halt die Hierarchiestufe. Suche ich einen Assistenzarzt, suche ich einen Oberarzt, Chefarzt. Als Beispiel wäre dann zu nennen, wie man Stellentitel formulieren könnte, Assistenzarzt, Innere Medizin, Kardiologie. Das heißt, ich habe hier die Funktion als auch den Fachbereich mit der Spezialisierung und im besten Fall kann ich dann auch noch eine Zusatzinformation mitgeben, zum Beispiel Assistenzarzt, Innere Medizin, Kardiologie, keine Wochenenddienste. Dann ist das nochmal ein gutes Unterscheidungsmerkmal, das prägnant hervorsticht und ich habe damit direkt die Aufmerksamkeit und auch ein Unterscheidungsmerkmal zu den ganzen anderen Assistenzarztstellen, Innere Medizin, Kardiologie, Natürlich solche Zusatzinformationen nur in den Stellentitel, wenn ich sie auch wirklich einhalten kann, wenn das der Wahrheit entspricht und jetzt nicht, um Klicks zu bekommen, mit Fantasieangaben dort arbeiten. Also, wer sich für den Deep Dive interessiert zum Thema Stellentitel, am besten in die Folge 10 reinhorchen. Dort gehen wir nochmal detailliert auf das Thema rein, auch was die Länge des Stellentitels angeht und so weiter.
0: Genau. Und wie der Konstantin beschrieben hat, wenn wir den Kandidaten einmal aufmerksam gemacht haben auf den Stellentitel und wenn der für den Kandidaten passt, dann ist der Kandidat einmal auf der Stellenanzeige selber. Wie können wir den Kandidaten dann bestmöglich abholen? Zum einen müssen wir eine Identifikation mit dem Unternehmen, mit der Klinik, mit dem Arbeitsort zusammenbringen. Das heißt, es ist wichtig, dort auf den Punkt zu bringen, was macht mein Unternehmen, was macht meine Klinik aus? Bin ich ein Vollversorger? Bin ich eine Spezialklinik? Was macht mich aus? Was habe ich eventuell für besondere Eigenschaften, ob es jetzt meine Standortangabe ist, was macht die Region um meinen Standort aus und vor allem, was macht mich als Arbeitgeber aus. Also Besonderheiten sollten direkt in die Unternehmensbeschreibung eingefügt werden, sodass der Kandidat sich bestmöglich mit mir als Arbeitgeber identifizieren kann. Denn neben dem Stellentitel, der schon mal auf den Kandidaten gepasst hat, ist dann noch die Identifikation mit dem Arbeitgeber schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat sich bei mir letztendlich bewirbt.
2: Ein wichtiger Punkt bei einer Stellenanzeige sind natürlich die Aufgaben und die Stellenbeschreibung. Dazu gehören natürlich auch so Informationen wie die Anstellungsart. Also handelt es sich um eine befristige Tätigkeit oder um eine Vollzeittätigkeit? Den gewünschten Antrittstermin zu nennen, aber auch warum diese Stelle ausgeschrieben ist. Ist es eine Altersnachfolge? Soll das Team erweitert, vergrößert werden? Das sind Informationen, die besonders wertvoll sind. Genauso aber auch, wie sich der Alltag organisiert bei dieser Stelle. Also gibt es langfristige Dienstpläne? Sind Wochenenddienste notwendig, wenn ja, wie dass man hier möglichst klare Transparenz auch schafft, um so halt auch die richtigen Bewerberinnen und Bewerber anzusprechen und auch wirklich dann, dass sich die bewerben, für die solche Sachen in Frage kommen. Also möglichst transparent zu sein bei diesen ganzen Themen und dann natürlich halt auch ganz zielgerichtet in dem Bereich die Aufgaben und Anforderungen zu beschreiben. Bei den Aufgaben haben wir bei den Ärzten die Situation, dass das Aufgabenspektrum klar umrissen, klar umschrieben ist. Also was ein Facharzt der Unfallchirurgie macht, das ist sehr eindeutig. Was allerdings dann wichtig ist, sind Hinweise, auf das Thema Verantwortung und zusätzliche Befugnisse. Also gibt es über die normale Tätigkeit des Arztes hinaus noch weitere Themen, Verantwortung, Befugnisse, die mit in diese Stelle einfließen. Das sind wichtige Informationen, die unbedingt in der Stellenanzeige zu benennen sind.
0: Genau. In der Regel folgt dann der Bereich Qualifikation und Anforderungen. Hier ist es wichtig, so detailliert wie möglich zu beschreiben, was wird dann eigentlich gefordert von meinem Kandidaten. Also zum einen die Ausbildung, der Umfang, der Berufserfahrung, Zusatzqualifikationen, die benötigt werden. Wichtig ebenfalls ist hier ganz klar zwischen der Pflicht und der Kür zu unterscheiden. Also was sind Anforderungen, die ich als Muss an den Bewerber stelle und was sind halt zusätzliche Anforderungen, die halt wünschenswert sind. Generell ist es auch gut, Aufgaben und Anforderungen getrennt darzustellen, da es einfach zu einer Übersichtlichkeit führt und insbesondere im Online-Bereich Stellenanzeigen nur gescannt werden und die wichtigsten Keywords vom Kandidaten aufgefasst werden und dadurch eine bessere Übersichtlichkeit zu der eigentlichen Position bzw. zu den Qualifikationen und Anforderungen dargestellt werden.
2: Eine Besonderheit bei ärztlichen Stellenausschreibungen ist auch das Thema Weiterbildung und auch Weiterbildungsqualifikation. Deshalb empfehlen wir bei Stellenanzeigen für Ärztinnen und Ärzte, diesen Bereich gesondert aufzulisten. Heißt also das Thema Weiterbildungsangebote darzustellen, zum einen die internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten, als auch eben die jeweiligen Fachweiterbildungen, um dort eben gezielt die Ärzte anzusprechen und gerade eben junge Ärzte, die hier großen Wert drauf legen und Ausschau halten, nach diesen Weiterbildungsmöglichkeiten. Möglichkeiten dort auch eine Perspektive aufzuzeigen, die aus dem ganzen Job halt eben auch eine Karriere werden lassen.
0: Ein weiterer Punkt, um sich von der Konkurrenz abzuheben, sind natürlich die Benefits, die Sie als Arbeitgeber über das Daily Business oder über den Alltag des Arztes hinaus anbieten. Dabei ist es wichtig, keine Floskeln zu verwenden, weil Floskeln kann jeder. Man weiß eigentlich gar nicht, was genau damit gemeint ist. Kommen Sie also auf den Punkt, seien Sie konkret. Gibt es Zulagen, gibt es einen Bonus, gibt es Weihnachts- oder Urlaubsgeld, gibt es eine Kinderbetreuung, eine Kita in der Klinik? Gibt es neben den Weiterbildungsmöglichkeiten auch noch weitere Aufstiegsmöglichkeiten? Also alles, was Sie über den Alltag hinaus anbieten können, ist wichtig für den Arzt, um das eben in seine Entscheidungsfindung für den nächsten Job mit einzubringen. Wichtig ist, versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können, weil spätestens im Vorstellungsgespräch oder in den ersten Wochen des Alltags wird auffallen, dass diese Versprechungen nicht eingehalten werden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arzt in der Probezeit wieder seinen Job bei Ihnen kündigt, ist recht hoch. Je besser die Benefits zu dem Arzt passen und je wahrheitsgemäßer Sie diese auch vortragen in Ihrer Stellenanzeige, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Arzt dann länger in Ihrer Klinik arbeitet, hoffentlich dann irgendwann auch in Rente geht und die Ärzte der nächsten Generation heranzieht.
2: Wir können hier nur Empfehlungen aussprechen und sagen, Gehaltsangaben bitte mit aufzunehmen in die Stellenanzeige, entweder genaue Gehälter, Gehaltsspannen oder auch den klaren, konkreten Verweis auf bestimmte Tarifvereinbarungen. Es erhöht einfach die Attraktivität. Gleichzeitig sehen wir auch und können wir eben auch mit Zahlen belegen, dass Stellenanzeigen, die eine Information zu dem Gehalt, bereits vielleicht auch schon im Stellentitel oder und in der Stellenanzeige selber haben, deutlich besser performen als Stellenanzeigen, die diese Information nicht beinhalten. Es ist für beide Seiten von Vorteil, so eine Gehaltsangabe dient letztendlich als natürliche Selektion, um die richtigen Kandidaten anzusprechen und spart Ihnen als Recruiter, als eben aber auch den Kandidaten und Kandidatinnen viel Zeit.
0: Kommen wir zu dem Punkt Gestaltung. Egal welchen Kanal Sie wählen, es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen und den Kandidat auf Ihr Unternehmen und auch auf die ausgeschriebene Stelle aufmerksam zu machen. Im Printbereich geht es insbesondere darum, mit der Größe, mit der Farbe, mit der auffälligen Gestaltung Ihrer Anzeige diese Aufmerksamkeit vom Kandidaten zu erregen. Im Online-Bereich ist es getreu dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und besser noch, ein Video. Denn aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass Stellenanzeigen, die ein Video beinhalten, indem sie entweder auf das Unternehmen, besser noch sogar auf den Fachbereich oder auf die zukünftige Tätigkeit des Arztes eingehen, deutlich besser von Kandidaten hin zu tatsächlichen Bewerbern konvertieren, wenn diese in einer Stellenanzeige beinhaltet sind. Zu dem Bereich Videos in Stellenanzeigen haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Diese werden wir ebenfalls in den Show Notes verlinken. Wer also da nochmal einen Deep Dive machen möchte, kann gerne in diese Folge einsteigen. Gut ist es auch, wenn Sie wesentliche Inhalte, die Sie in Ihren textlichen Aussagen der Stellenanzeige präsentiert haben, optisch mit Bildern versehen. So kann eben eine Kongruenz hergestellt werden zwischen den Aussagen und dem, was man bildlich als Kandidat wahrnimmt. Auch hier Erhöhen Sie nochmal die Identifikation des Kandidaten mit der zukünftigen Stelle.
2: Ja, so langsam nähern wir uns dem Ende der Stellenanzeige. Hier natürlich besonders wichtig ist dann der Prozess, wenn es in die Richtung Bewerbung geht. Heißt zum einen erstmal die konkrete Benennung von Ansprechpartnern und Kontaktangaben. Das heißt eine Kontaktperson für Rückfragen angeben, Telefon, E-Mail, insbesondere dann vielleicht sogar in Verbindung mit ein Bild, also ein Bild von einem Ansprechpartner, das sorgt nochmal für besondere Nähe, nämlich auch dann, wenn es zum Bewerbungsgespräch bekommt und diese Person aus der Personalabteilung zum Beispiel, die auch schon auf der Stellenanzeige zu sehen ist, dann auch in diesem Gespräch dabei ist, dann hat man direkt eine ganz andere Bindung und eine besondere Nähe. Das Thema Kontaktangaben ist grundsätzlich eben sehr, sehr wichtig, also je mehr Kontaktkanäle ich angebe, desto geringer sind letztendlich halt auch die Bewerbungshürden, vor allem auch ratsam bei schwer zu besetzenden Stellen. Und wichtig in in dem Zuge auch natürlich das Thema der Transparenz. Also wenn ich heute eine Bestellung bei Amazon und Co. abgebe, weiß ich sofort, was passiert. Wann hat dieses Paket das Lager verlassen? Ist es jetzt gerade im Verteilerzentrum? Wann wird es geliefert? Ich kann sogar teilweise sehen, wie viel Stops das Paket noch weg ist. Das heißt, ich habe hier eine ganz, ganz klare Transparenz und werde über jeden Schritt informiert. Genau diese Erwartungshaltung haben mittlerweile eben halt auch viele Kandidaten und Kandidatinnen. Die möchten halt gerne wissen, was passiert. Was passiert, wenn ich auf den Jetzt-Bewerben-Button klicke und eine Bewerbung absende? Das heißt, der Kandidat gibt ja schon mal die Bereitschaft von sich preis. Hier, Leute, ich kann mir das gut vorstellen, jeden Morgen aufzustehen, für euch zu arbeiten. Dann ist es natürlich wichtig, wenn ich einen Kandidaten so weit habe, dass er diese Bewerbung abschicken möchte und auch abschickt, dann über die weiteren Schritte zu informieren, wie geht's weiter? Das heißt, also eine Eingangsbestätigung ist obligatorisch, aber dann noch zu informieren. Innerhalb der nächsten fünf Tage führen wir ein Telefoninterview. Innerhalb von 14 Tagen gibt es, wenn das Telefoninterview gut verlaufen ist, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und, und, und. Also hier mögliche Transparenz und auch klar zum Reißen, wann im besten Falle der Bewerbungsprozess beendet ist. Das gibt Klarheit für alle Beteiligten und erhöht nochmal deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu einer Bewerbung kommt.
0: Zu guter Letzt, um unserer Podcast-Folge für Tipps zur perfekten Stellenanzeige noch einen Abschluss zu geben, kommen wir noch auf ein rechtliches Thema und zwar das Thema AGG-Konformität. Hier ist es einfach wichtig, dass Sie das beachten, weil bei Nichtbeachtung könnte es teuer werden. Dementsprechend verwenden Sie keinerlei Formulierungen, die aufgrund von ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, Alter, sexueller Identität oder einer Behinderung dazu führen könnten, dass Sie eben aufgrund des AGGs eventuell verklagt werden können. Nennen Sie diese Konformität einfach in Ihrer Stellenanzeige. Damit sind Sie abgesichert, dass es hier zu keinerlei rechtlichen Folgen kommt. Und dann sind Sie auf der sauberen Seite.
2: Also, viele Informationen, die wir mitgegeben haben. Fassen wir das alles nochmal zusammen. Erster Tipp. Stellentitel. Wichtigste Komponente in der Stellenanzeige. Aussagekräftig, eindeutig und informativ. Zweiter Tipp. Konkrete Angabe des Arbeitsortes. Also, große, bekannte Städte zur Orientierung. Ratingen bei Düsseldorf als Beispiel. Tipp 3. Unternehmensbeschreibung. Informativ, authentisch, auf den Punkt gebracht. Nur, was für den Bewerber relevant ist. Punkt 4. Die Aufgaben. Detaillierte und eindeutige Beschreibung dieser und eine Beschreibung der Stelle, was gehört dazu. Also Anstellungsart, wann geht's los und so weiter. Tipp 5. Anforderungsprofil. Erforderliche und wünschenswerte Qualifikation. Aufführen so detailliert wie möglich. Tipp 6. Weiterbildungsangebote explizit benennen. Insbesondere für junge Ärzte enorm wichtiger Punkt. Also hier wirklich nicht mit einer Floskel arbeiten, sondern konkret die Weiterbildungsmöglichkeit benennen. Tipp 7. Die Benefits, Zusatzleistungen, Informationsmitarbeitervorteilen konkret benennen. Also welche Leistungen bieten sie? Keine Floskeln, sondern konkret werden. wie sieht es aus? Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Kinderbetreuung und so weiter. Tipp 8, die Gehaltsangabe. Jobsuchende wünschen sich genaue Informationen zum Gehalt. Nehmen Sie die Gehaltsangabe mit rein, vielleicht auch schon im Titel, oder dann eben nur in der Stellenanzeige. Wichtig, dass es drin steht, es sorgt für mehr Bewerbung. Tipp 9. Die Gestaltung. Wichtig. Blickfang, gerade insbesondere bei Printanzeigen und wenn es um die Online-Stellenanzeige geht, wie zum Beispiel aussagekräftige Bilder auch, aber eben auch das Thema Videos. Tipp 10. Wenn es um den Bereich Kontaktangaben geht, konkrete Benennung von Ansprechpartnern, Transparenz zum Bewerbungsprozess, wie geht's weiter? Und das Ganze sollte von Tipp 1 bis Tipp 10 auch entsprechend AGG-konform sein.
1: Vielen Dank, Kevin und Konstantin. Das war es schon wieder mit der aktuellen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärzte stellen. Ich hoffe, Sie konnten einige gute Ideen für Ihr Recruiting mitnehmen. Wie schon im Podcast angesprochen, einigen dieser Themen haben wir ja schon mal eine ganze Folge gewidmet. Die Infos dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Und wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen wollen, weil Sie Fragen haben, weil Sie Anregungen haben oder weil Sie sich zu individuellen Recruiting-Konzepten von unseren Experten beraten lassen möchten, dann schreiben Sie uns doch. Die Adresse ist podcast.ärztestellen.de. Wir freuen uns auf Nachrichten von Ihnen.